vamos a tener un, un momento para orar, hermanos. Vamos a rogar al Señor para que Él nos, nos ayude en, en este tiempo a su servidor a exponer la palabra y a cada uno a escuchar con atención y atesorar en nuestro corazón lo que Él um, quiere decirnos en esta mañana. Por favor, acompáñenme a orar. Definitivamente, nuestro Dios, usted es digno de toda gloria, usted es digno de toda honra, usted es digno de toda exaltación. Nosotros se la damos en esta mañana, nosotros la proclamamos en esta mañana. Gracias, eh, nuestro Dios, por este día especial, Señor, en el que recordamos ese acontecimiento histórico en el cual usted hizo su entrada a este mundo, a este espacio de tiempo. Ese acontecimiento que nos recuerda que usted se encarnó. Vino, habitó entre nosotros, tomó forma humana, ya que solamente así usted podía, Señor, vivir una vida perfecta de obediencia al Padre y finalmente ir a la cruz voluntariamente, entregar su vida, derramar su sangre, morir por nosotros y resucitar, Señor, para vencer y destruir de una vez por todas, Señor, el imperio de la muerte, para destruir el pecado, Señor, que nos condena, que nos tiene separados de Dios. Gracias, nuestro Señor, por esa obra. Hoy la recordamos, pero ayúdenos a recordarla cada día, Señor. Agradecemos que nos dé esta oportunidad. Señor, por mi parte, eh, reconozco que para este ministerio somos incompetentes. Suplico, por tanto, Señor, su auxilio, su ayuda. Suplico el control del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo repose sobre mi vida, sea Él guiándome y usándome como un instrumento únicamente para que usted nos hable en esta mañana lo que necesitamos escuchar y que su pueblo estemos con nuestro corazón atento para atesorar lo que usted nos ha de decir. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, le damos gracias por su palabra y por el privilegio de exponerla y de escucharla. Amén. El Evangelio de Lucas, mis hermanos, el capítulo 2, por favor. El Evangelio de Lucas... El capítulo 2, allí vamos a estar compartiendo esta mañana los versos del 1 al 20. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. Por favor, abra su Biblia allí. Y vamos a compartir este tema, el nacimiento de Jesucristo. Participantes privilegiados. Y... Dice la palabra del Señor, mis hermanos, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a, a llegar hasta ahí en este momento, mis hermanos, y... Dice Lucas, aconteció en aquellos, en aquellos días, al iniciar su evangelio, Lucas aclara, mis hermanos, que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo puede ver usted en el capítulo 1, el verso 1. Asimismo, dice él, que él por su parte ha realizado una in investigación diligente de todas estas cosas desde su origen y las está escribiendo 
de manera ordenada. Lucas está escribiéndole a un hombre distinguido llamado Teófilo. Tanto el, el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos están dirigidos a este hombre llamado Teófilo. Así que Lucas, Lucas inserta aquí, comenzando el capítulo 2, siendo él un hombre uh, de trasfondo griego, la, la, la cuna de la cultura, del arte, de la ciencia, un, un, una nación dedicada a la investigación, al estudio profundo, a descubrir las cosas a profundidad. Lucas entonces, siendo de ese trasfondo, inserta un dato aquí en el Evangelio que es sumamente importante como recurso apologético para todo cristiano. Es decir, tanto el nacimiento de nuestro Señor como la fe cristiana, su fe, mi fe, nuestra fe, tienen un sólido respaldo histórico. Cuando hablo de un recurso apologético, apologético me refiero a ese recurso que nos permite de una manera razonada defender nuestra fe. El apóstol Pedro, escribiendo, dice que debemos estar preparados para presentar defensa y explicar con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, que debemos estar preparados, debemos estar listos. Entonces, eh, a eso me refiero cuando hablo de un recurso apologético. Lucas nos está dando ese recurso al escribir, por inspiración del Señor, por supuesto, ese, ese recurso apologético. Repito, tanto el nacimiento de nuestro Señor como la fe cristiana tienen un respaldo, un sólido respaldo histórico. Alguien dijo lo siguiente, esto no es un cuento de érase una vez. Estas no son historias fantásticas de Zeus y Apolo en el monte Olimpo o de un ángel que se le apareció a alguien y le dio unos anteojos mágicos para que interpretara ciertos manuscritos antiguos donde se enseñaba sobre la verdadera iglesia de Jesucristo. Lo que Lucas nos comparte aquí es algo real. Nuestra fe está arraigada en acontecimientos, personas y hechos reales en la historia humana. ¿No es maravilloso eso? No, no, nuestra fe, la fe cristiana, su fe, mi fe, no está basada en mitos o en fábulas. Está fundamentada, firmemente arraigada en hechos, en acontecimientos y en personas reales. Y por eso Lucas comienza diciendo allí, aconteció en aquellos días. ¿Qué días, mis hermanos? ¿Qué días? Rápidamente quiero decirle que el siglo 100 antes de Cristo fue un siglo de, de cosas sobresalientes. Por supuesto, Dios, el Dios soberano, el Dios omnipotente, estaba preparando todo para la llegada de su Hijo, para la llegada del Cristo, del Mesías, de nuestro Salvador, del Salvador de la humanidad. Y ocurrieron tantas cosas. Y cuando Lucas habla de que aconteció en aquellos días, no solamente está haciendo alusión al contexto inmediato, a cómo el ángel se le apareció a Zacarías, a cómo el ángel visitó a María. Pero creo que Lucas, mis hermanos, está queriendo llevarnos también a tener un cuadro, un cuadro, Lucas nos quiere dar un contexto completo del tiempo en el que nació nuestro Señor, en el que nació el Salvador de la humanidad. En aquellos días, entonces, en aquellos días, ¿gobernaba quién en Roma?, Gobernaba Julio César. En aquellos días gobernaba aquel famoso general Julio César, el mismo que estableciera las bases de lo que en el año 27 antes de Cristo se convertiría en el Imperio Romano. Este Julio César, que en el año 44 fue asesinado precisamente por los cambios que estaba eh, introduciendo para convertir la República de Roma en un Imperio, fue asesinado, pero previo a eso, Julio César nombró a su sucesor. ¿A quién nombró como sucesor? 
precisamente al que tenemos mencionado en el capítulo 2, solo que no era Augusto César en ese tiempo. En el tiempo en que Julio César lo nombró como su sucesor en el año 44, era Cayo Octavio. Cayo Octavio era el nombre real de lo que después llegó, unos años después, unos uh, 15 años después, 10, 16 años después, llegaría a ser, a convertirse en Augusto César. Cayo Octavio, quien era su hijo adoptivo. En aquellos días también, mis hermanos, Octavio, Cayo Octavio, con apenas 19 años, comenzaría a gobernar junto a Marco Antonio. Quizá usted ha escuchado hablar de Marco Antonio. Marco Antonio y también junto a Marco Emilio Lépido, un triunvirato, lo que se llamó el segundo triunvirato. En aquellos días, Marco Antonio conocería a alguien que, de quien usted ha escuchado. Conocería a la hermosísima reina Cleopatra. ¿Sí? ¿Se ha escuchado de ella? Fue en esos años, en el año 35, 36, por ahí que Marco Antonio conoció a la hermosísima Cleopatra y se enamoró locamente, perdidamente, de ella. Y con la cual, en el año 31, antes del nacimiento de nuestro Señor, se enfrentaría a Cayo Octavio en la famosa batalla de Axio y en la cual sería derrotado por Octavio y debido a lo cual, un año después, en el año 30, Marco Antonio y Cleopatra se suicidarían. En aquellos días, específicamente en el año 27 Cristo, el Senado de Roma otorgaría, entre otros títulos, a Cayo Octavio, el título de Augusto. Augusto, exaltado. Algo que tenía connotaciones espirituales. Ya no sería Cayo Octavio. Ahora llevaría el título de Augusto. Augusto no es un nombre, Augusto es un título. Y César es el apellido o el nombre por parte de su padre adoptivo. Y en aquellos días, el malvado y sanguinario rey Herodes I, o Herodes el Grande, era quien reinaba en Galilea, Judea, Samaria e Idumea, entre los años 37 antes de Cristo al año 4 después de Cristo. Mis hermanos, fue en este contexto, fue en este contexto que nuestro Señor vino a este mundo. Fue en este contexto histórico con estas personas reales de las que usted puede leer, que las encontramos en la historia universal, que nuestro Señor hizo su entrada en este mundo. Dios lo preparó todo. No vino antes, no vino 200 años antes, no vino 300 años antes. No vino durante el imperio griego, no vino durante el imperio macedónico, no vino durante el imperio babilónico. Nuestro Dios hizo todo para que nuestro Señor hiciese su entrada durante el imperio romano. Por muchas, por muchas razones. Ahora, esto nos da entonces, esto nos da un sólido contexto histórico. Un sólido contexto histórico para lo que es nuestra fe, lo que usted y yo creemos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Un censo, se menciona un censo también ahí. Dice Lucas que se promulgó un edicto, de parte de Augusto. Más literal sería, se promulgó un edicto de Augusto. Algo que nacía en él, algo que se le ocurrió a él, una idea de él, por lo menos eso es lo que él pensaba, que esa era una idea de él. Él no tenía idea que atrás había alguien que estaba orquestando, había alguien que lo estaba usando, había alguien que lo estaba moviendo, había alguien que lo estaba dirigiendo, había alguien que tenía planes más grandes que un simple censo de los pueblos. Había alguien que estaba orquestando un acontecimiento de trascendencia universal. 
nuestro Dios estaba usando un edicto de, de parte de Augusto César. Cien años después, en relación con este edicto, Justino Mártir, uno de los historiadores cristianos, dice Justino Mártir, escribiendo unos más de 100 años después, en el segundo siglo, en relación a este edicto, a este censo que ordenó Augusto. Dice él que podría, 100 años después, dice Justino Mártir, hoy podríamos buscar el registro del mismo censo que Lucas mencionó. Justino tenía pleno conocimiento de que ese censo se había realizado y que los documentos estaban archivados ahí en algún lugar. Él dice, hoy podemos, hoy, más de 100 años después, podemos encontrar, podemos buscar ese registro, el mismo registro, el mismo censo de, al que Lucas hace referencia en su Evangelio. Este censo se realizaba de manera periódica cada 14 años. Se hacía primero con fines de reclutamiento. Esa era la, la, la finalidad primera. Se realizaba con fines de reclutamiento para saber quiénes eran los hombres que estaban en edad de prestar servicio militar. Pero luego tomó la idea de que sirviese también para cobrar los impuestos a los ciudadanos. Esto se realizaba entonces cada 14 años con fines tributarios y de reclutamiento. Ahora, dice Lucas que este censo se realizó siendo Sirenio gobernador de Siria. Otro dato histórico importantísimo que nos sirve de respaldo para nuestra fe, para la realidad de la fe cristiana, para la veracidad de la fe cristiana. Sirenio era un aristócrata romano, miembro del Senado y cónsul. En Tívoli, al oeste de Roma, a unos kilómetros al oeste de Roma, en 1764, después de nuestro Señor Jesucristo, se encontró una piedra inscrita en honor a un oficial romano que según declara, fue dos veces gobernador de Siria y de Fenicia durante el reinado de César Augusto. Sirenio tuvo el cargo de gobernador o comandante en jefe de Siria, desde el año 12 antes de Cristo hasta el 16 después de Cristo y murió en el 21 después de nuestro Señor Jesús. Según William Ransay, un historiador, inscripciones descubiertas muestran que Sirenio fue gobernador en Siria tanto antes como después del nacimiento de Jesús. Eso es lo que dice William Ramsey. Ahora, les comparto esto, mis hermanos, porque Lucas, como digo, no solamente está haciendo alusión al contexto de lo que ocurrió previo al nacimiento del Señor. Por inspiración de nuestro Dios, Él está mostrándonos, está diciéndonos, está enseñándonos que la fe cristiana no es un asunto de fábulas, no es un asunto de mitos. Platicaba con mi hija el día de ayer, ella viene de España, y me decía cómo las personas allá no quieren saber de la fe. Porque dicen que, que no, que la fe, que, que la religión hizo mucho daño y que por eso ellos no quieren saber de religión. Le dije, claro, explícales que una cosa es religión y otra cosa es la fe cristiana. Cuando la... Verdad, la religión es el esfuerzo, la religión es el esfuerzo del hombre de arreglar su problema de pecado con Dios. Eso es la religión, por eso el mundo está lleno de religión y por eso el infierno está lleno de gente religiosa. Personas que están queriendo arreglar su problema de pecado, su desobediencia a Dios en sus propios términos pero no la fe cristiana. 
La fe cristiana se trata de Cristo, se trata de una vida rendida a Cristo, se trata de una vida en obediencia a Cristo. Y cuando una persona, y al final lo vamos a ver, cuando usted o cualquier persona, yo o cualquier persona, realmente rendimos nuestra vida a Cristo, nuestra vida es transformada, usted jamás va a volver a ser el mismo, usted jamás va a llegar a ser, va, va a volver a ser la misma persona que era antes. Y lo encontramos texto tras, tras texto en la Palabra. Y lo vemos en las personas, no todas por supuesto, hay muchas personas que dicen, no mira, él iba a la iglesia y ahora mira cómo anda, cómo habla, lo que es, sí, iba a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener a Cristo en el corazón. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, su vida jamás llegará a ser la misma, jamás. Y de eso se trata la fe cristiana. Y Lucas nos dice nuestra fe. Es una fe sólida, firme, arraigada en la historia de la humanidad. ¿Quieres saberlo? Léelo. En el siglo en que nuestro Señor vino, gobernaba Julio César. Se levantó Espartaco con, con, con 70 mil esclavos a enfrentar el, el ejército de Roma. Puso a temblar el ejército de Roma. Vivió Pompeyo craso, bruto, ahí está la historia, en ese tiempo vino, hizo su ingreso nuestro Señor a la humanidad. Lecciones importantes que podemos aprender aquí, y es que quien orquesta todos los acontecimientos, incluido este censo, no fue el emperador romano, César Augusto pensó, se creía el hombre más fuerte, se creía el hombre más poderoso, se creía el dueño de la humanidad. Y dijo, eh, yo necesito saber cuánta gente tengo, quiero saber con cuánta gente cuento, quiero saber cuántos me obedecen, cuántos me honran, incluso cuántos me veneran. Augusto implicaba también eso. Si bien él no lo, no lo decía abiertamente, implicaba lo de Augusto. Él... Él no era quien estaba al frente de este asunto, era Dios, era Dios quien llevaba a cumplimiento sus planes eternos y su promesa de un salvador para la humanidad. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, era el tiempo de Dios, no era el tiempo de Augusto. No era el tiempo de Julio César, no era el tiempo de Marco Antonio, era el tiempo de Dios. El Hijo de Dios debía nacer y era en ese punto, era en ese momento histórico. Augusto solo fue un instrumento usado por Dios. Proverbios 19.21 nos dice lo siguiente. Proverbios 19.21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová prevalecerá. Y el capítulo 20 de Proverbios 21 de Proverbios, verso 1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Es el Señor, mis hermanos. A veces pensamos que las cosas ocurren porque, qué malvado ese presidente, qué malvado ese alcalde. No, Dios está al control, él es soberano. Éxodo capítulo 9, verso 16, dice lo siguiente, Éxodo 9, 16, ¿Ah? y a la verdad yo te he puesto, Dios está hablándole al faraón, otro que se creía el hombre más poderoso, no hay nadie más poderoso que yo, yo tengo el control, yo tengo el dominio, yo tengo la autoridad, y a la verdad le dice Dios, lo mira y le dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El faraón no era el hombre, él solo era un peón en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en los planes de Dios. Al igual que faraón en tiempos de Moisés, Ciro en tiempo de Esdras, Esdras 1.1, y Artajerjes en tiempo de Nehemías, César Augusto, mis hermanos, solo fue un instrumento divino. Cayo Octavio Augusto César, como se llamó después, pudo creer que era el hombre más poderoso de esta tierra, pero sobre él y sobre todo el que se cree poderoso en este mundo, está el Todopoderoso. Cuando el Señor estaba frente a Pilato, 
Y Pilato le preguntaba. Pilato se fastidió, se molestó. Y le dijo, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para liberarte, para soltarte o para crucificarte? Y el cordero manso y humilde le dijo, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Por eso es que tú tienes autoridad, porque te ha sido dada. Por eso es que el apóstol Pablo ahí en Romanos 14 dice, hermanos, sometámonos a toda autoridad, porque ninguna autoridad hay establecida en este mundo sino de parte de Dios. No hay autoridad. Ninguno de nosotros tenemos autoridad. Allí en Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, creo que no hay palabras más claras que, que estas para ver sobre lo que es la autoridad, la soberanía de nuestro Dios. Daniel capítulo 4, versos 34 al 37. Dice Daniel capítulo 4. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Es que él, él, él igual, igual que el faraón, igual que César Augusto, igual que Alejandro Magno, igual que tantos otros, se creían los más poderosos. Nabucodonosor dijo, ah, este es el, el, el gran palacio que he edificado con mi fuerza, esta ciudad hermosa, todo este reino con mi poder. Y un ángel, el Señor mandó un ángel y le dijo, vas a quedar loco, tú no eres la autoridad, ahí arriba está la autoridad. Y él no creyó. Y le dijo, le dijo Daniel, mi señor, mi señor, cambie de actitud, redima sus pecados, haga bien, mire, cambie de actitud. Pero un año después el hombre se le había olvidado el mensaje celestial. Y entonces comenzó a ufanarse y comenzó a engrandecerse y comenzó a decir, todo esto lo he hecho con mi poder, con mi fuerza, con mis recursos. En aquel mismo momento Dios lo volvió loco. Y habitó entre las bestias del campo. Dice, le creció el pelo, las uñas. Por siete años estuvo el hombre en esa condición. Pero en el verso 34 dice Nabucodonosor, mas al fin del tiempo, establecido por Dios, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, oiga, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra... Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadido. Termina Nabucodonosor diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo yo soy rey pero yo no soy nada al rey del cielo porque sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia y lo estaba diciendo por experiencia propia no, no era que le habían contado a él que ese Dios humilla a la gente a los que se ensoberbecen los humilla no Siete años experimentó la disciplina del Señor. Dios es el que orquesta todo. Dios es el soberano. Él está al control, al control de todo. Pero lo segundo que vemos acá es que el nacimiento de nuestro Señor es un acontecimiento profetizado. Un acontecimiento profetizado. Dice, y José subió, versos, versos 4 al 7, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José 
y María. José y Marías. Ahora, si puede ver, Lucas, Lucas hace un cambio brusco ahí, drástico, de la aristocracia, de la sangre real, de la sangre azul, ¿sí? A la clase obrera de su tiempo. Pasa de la aristocracia, de la crema innata, ¿verdad? Lo de la, de la más alta sociedad, a la clase obrera de su tiempo. Y es que así como el soberano y todopoderoso Dios usa personas de la más alta sociedad, también se complace en utilizar a los de baja posición social. Por eso nunca debemos, mis hermanos, um, pensar, ¿verdad? ¿Será que...? Algo, a, a, he escuchado en tantos años de caminar con el Señor, no, yo, yo no creo que el Señor perdone a, a tal persona, yo no creo que el Señor haga algo por esa persona, no creo que le salve. Ninguno de nosotros somos quien para, para decir eso. Yo sé que un montón quedaron con la boca abierta cuando a, el Señor dijo aquel ladrón en la cruz. ¿Qué cosas no había hecho ese ladrón en la cruz? Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y todos dijeron, ah, este está loco, ¿verdad? Este que piensa después de todo lo que ha hecho. ¿Y cuántos comentarios no se habrán dado al pie de la cruz? Pero el Señor con esa paz, en medio del dolor, en medio de su sufrimiento innombrable, inimaginable para nosotros, vuelve y mira a este ladrón y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. <risa> hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, mis hermanos. Mateo capítulo 11 Verso 25 y 26 dice, Padre, te alabo, te alabo porque has escondido estas cosas, hablando del misterio de la salvación, de la obra de salvación de gracia, has escondido todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los, a los niños, a los niños, aquellos que están dispuestos a recibir, a creer, a creer. Tenemos aquí personas sencillas de trasfondo humilde. José un carpintero, María una ama de casa. Sin embargo, personas sumamente importantes en los planes redentores de nuestro Dios. Las memorables palabras de Samuel, de primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7, son, son, creo que son aplicables aquí. ¿Recuerda usted esa experiencia cuando Dios mandó a Samuel, el profeta anciano, a Belén? ¿A Belén? Interesante, a Belén y que fuera a Isaí, que fuera porque de entre sus hijos iba a, a, a elegir el nuevo rey. Saúl había sido desechado, y entonces yo he encontrado, le dijo, a un nuevo rey. Así que es uno de los hijos de Isaí. Ve a Belén, reúnete con Isaí, y que te presentes sus hijos, y yo te voy a indicar, te voy a indicar allí, quién de ellos es. Y, y dice el capítulo 16 que el primero que pasó fue Eliab, ah, grande, ¿verdad? Imagino, grande ahí, casi dos metros el hombre. Y, y claro, como Saúl era así, era grande, era enorme, ¿verdad? Dice que pasaba de hombros arriba a todos en Israel. Era alto Saúl. Y entonces cuando el profeta Samuel mira a Eliab, dice, ciertamente delante de mí está el ungido del Señor. Y el Señor le dice... Samuel, 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 no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, pero Jehová, mira lo que hay en el corazón, Jehová mira lo que hay en el corazón. Estas palabras se aplican aquí. Tanto en Mateo capítulo 1, 18 al 25, como Lucas 1, 46 al 56, se nos menciona el carácter de estas personas. El carácter de ellos está descrito en estos pasajes. Mateo 1, del 18 al 25, nos dice que José era un hombre honorable, justo, eh, sin egoísmo, prudente, obediente, respetuoso, cuidadoso, comprensivo. ¿Cuántas esposas no quisieran un esposo así? <risa> 
Así era José, maravilloso. Un hombre, ¿sí? Y un hombre de Dios. Por supuesto, era un hombre de Dios, porque un hombre que no tiene a Dios, como nos decía nuestro pastor Sergio la vez pasada, no, no, no es posible. Un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, y sin ofender, como decía mi hermano del mundo anoche, ¿verdad? En la exposición, sin ofender a nadie, no, no queremos ofender a nadie, solo decir con sencillez la verdad. Si no tenemos a Cristo, no podemos aspirar a ello. Cristo debe estar en nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada y ser esos hombres. Eso era José. Ahora, de María, ¿qué se dice de María? De María, María no se dice casi nada, solo se dice que era sierva del Señor. Solo eso se dice, sierva del Señor. Ahora, qué descripción más maravillosa. ¿Cuántos quisiéramos ser descritos como siervos del Señor? ¿Mm? En este contexto histórico, quizá ya nuestros pastores ya lo han enseñado, pero en este contexto, contexto histórico, el siervo, el siervo, el esclavo, era, era como un apéndice de su amo. Así, como un apéndice de, de su amo. Es decir, era, era alguien que no podía hacer nada, sin el, sin el mover, sin el hablar, sin el, la autoridad de su, de su amo. El siervo, el, el esclavo, era propiedad de este último, del amo. El esclavo no tenía poder de decisión. Algunos ni tenían nombre. Los esclavos hacían solo lo que se les ordenaba. Siéntate allí, párate allí, ve, recuerda el centurión que vino al Señor, yo soy un hombre, tengo, tengo autoridad sobre otros, y a este digo ve y va, y a aquel digo ven y viene. De eso se trataba. Ahora, cuando, cuando la palabra dice que María era es descrita como sierva del Señor, está hablando de eso. Lucas capítulo 1, verso 38, dice, cuando el ángel viene, cuando Gabriel se presenta a María y le dice, el, la sombra del Altísimo te cubrirá, quedarás embarazada. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo va a ocurrir eso? O sea, yo, yo jamás he tenido relaciones sexuales con nadie, no, 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 no tengo ninguna relación. Y el ángel le dice, el, la sombra del Altísimo te cubrirá y de esa manera quedarás embarazada. El, el, el santo ser que nacerá será llamado hijo del Altísimo. Y termina ese diálogo entre María y el ángel en el capítulo 1, verso 38 de Lucas, diciendo, aquí tienes a la sierva del Señor, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como has dicho. Ese es un siervo, eso es una sierva. Simplemente escucha la orden de su amo, de su Señor, de su Dios, y dice... Aquí estoy, Señor, que se haga conmigo lo que tú, lo que tú, lo que tú, lo que tú dices. Y así ocurrió. Encontramos aquí una gran lección. Dios usa para sus propósitos personas de todo tipo de trasfondo. Tal como lo vemos con los escritores inspirados de su palabra, de diferentes contextos, pastores, reyes, eh, pescadores... Hombres letrados como Lucas, como Mateo, como Pablo. Él, él los escogió. Dios los usó de diferente trasfondo. Y también a aquellos que fueron sus discípulos. Eran personas tan diferentes, cada uno de ellos. Un guerrillero, um, un, un ladrón. Imagínense, que, y esa fue la, la gente que el Señor escogió para que fuesen sus discípulos. Pero, ¿sabe? Él también desea usarnos a usted y a mí para sus propósitos. Él desea usarnos para sus propósitos a usted y a mí. De la misma manera en que usó a César Augusto, a Julio César, a Sirenio, a José y a María. De esa misma manera a los discípulos, a los escritores bíblicos. De esa misma manera nos quiere usar a, a usted y a mí para sus planes eternos. Ahora, dice Lucas capítulo 2 que José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David. Estamos hablando 
Mis hermanos, estamos hablando de un viaje de 156 kilómetros. Otros hablan de, de más de esa distancia. Ahora, tomen en cuenta que María tendría por lo menos sus ocho meses ya de embarazo. Estaba muy avanzada en su embarazo. Porque llegaron, llegaron a Belén y estando allá, dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Un viaje de 156 kilómetros o más de ello de distancia para alguien en avanzado estado de embarazo es un verdadero reto un verdadero desafío su esposo amante por supuesto iría preocupado pensando qué irá a ocurrir pero la orden estaba dada algunos piensan que José y María eran conscientes que no solo por la orden de César Augusto pero también debido a que ellos eran devotos eran era era un matrimonio eh, que, que que asistían regularmente a la sinagoga, habían escuchado, era algo que escuchaban sobre la, profe la profecía del nacimiento de nuestro Señor y que Él debía nacer en Belén. Y ella tenía conocimiento que el ser que llevaba en su vientre era el Mesías. Algunos piensan que esta fue una, 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 un plus, una, una razón extra para ellos moverse. No solo la orden de César Augusto, pero también el hecho de saber que el ser que llevaba era el Mesías y que la profecía indicaba que debía nacer en Belén. Más de 700 años, 700 años, 725 años, Miqueas profetizó ahí en el capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña de entre los pueblos, mi pueblo, porque de ti me saldrá un guiador, un libertador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas profetizó que el Mesías nacería en esta pequeña aldea de Belén. Aquel que sería el pan de vida debía nacer en la casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Aquel que venía a sustentar las almas debilitadas por el pecado y satisfacer el hambre espiritual tenía que hacer su entrada en el mundo en ese pueblito. Dios lo había determinado así y Dios usó a César Augusto para que promulgara un edicto y moviese a José y a María hacia ese lugar porque José y María, dice la palabra, eran de la casa, de la tribu, de la descendencia de David. Recuerda que David era de Belén. Entonces, ¿cómo se puede llevar a una pareja de Nazaret? Dijo alguien, de Nazaret a Belén, ¿cómo se puede llevar un matrimonio y en esas condiciones si no tienen ningún motivo para trasladarse? Sencillo, dijo alguien, Dios toma a un emperador que se cree el Todopoderoso y le impulsa a emitir un censo para que todos regresen a su pueblo de origen. Y ya, así lo dijo alguien, me, me gustó, me gustó eso. Ahora, pensando en el sacrificio de José, de María, de esta pareja, viajar 160 o 200 kilómetros de distancia por montañas, por caminos escarpados, pedregosos, polvorientos, peligrosos. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a realizar por nuestro Señor y Salvador, usted y yo? Anoche nos decía, hermano, el mundo creo, ¿verdad? A veces nosotros no queremos venir de ahí, ¿verdad? De tres cuadras y no queremos venir, al, no queremos asistir. Hay mucho sol, hay mucha lluvia, ¿verdad? Hay muchas otras razones. José y María viajaron por días en esas condiciones. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? por nuestro Señor y Salvador. Le pregunto, ¿es Jesucristo su Señor y su Salvador? ¿Es Jesucristo su Señor y su Salvador? Si lo es, ¿qué sacrificios está usted, estoy yo, dispuesto a hacer para Él? Él le dijo a aquel hombre, Señor, Señor, ¿verdad? ¿Qué, te, ¿qué tengo que hacer para la, heredar la vida eterna? Ve, le dijo el Señor, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Y eso le fue causa de tristeza, dio la vuelta y abandonó al Señor. Muchos otros simplemente porque el Señor les habló fuerte. Ustedes me siguen porque, porque yo les doy de comer. Hoy oh, dice, Señor, qué, qué delicado eres, ¿verdad? Y qué duro eres. 
No, mejor nosotros no nos vamos. No, mis hermanos. A veces cualquier cosa nos impide a hacer por el Señor, servir al Señor. Pero eso refleja el lugar que Cristo ocupa en nuestro corazón. José y María nos demuestran que eran verdaderos siervos de Dios. Así que usted y yo debemos demostrar que somos o no siervos de Dios. Y allí, estando, dice la palabra, estando allí, en Belén se cumplieron los días del alumbramiento y nuestro Señor hizo su entrada en el mundo. ¿Cómo la hizo? Los, los, los israelitas no creían, ¿verdad? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los conocedores de la ley, no creían. ¿Sabe por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que entrara, eh, como esos generales romanos, ¿verdad? En caballos blancos, con una, con, una, con una escolta al lado allí, con un traje glorioso. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos jamás pensaron que el Mesías, el Rey del Universo, el Rey de Israel, el, el Salvador de los pecadores, nacería en un pesebre. Un pesebre, un pesebre, hermanos, es, es el lugar que usaban los, 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 los dueños de casa para echarle la comida, para ponerle la comida, servirle la comida a sus animales. Algunos cavados en, en, en la roca, otros elaborados. Allí, allí las personas ponían los alimentos a sus animales. No había lugar para el Señor en el mesón, en la posada. Algunos dicen, qué cruel ese hombre, ¿verdad?, de la posada. No, quizás no, es, no, es, no era cruel el hombre. Acuérdense que habían venido de todas partes, de todos lugares. Y José y María viajaron despacio, viajaron despacio por su estado. Cuando ellos llegan a Belén, ya todo está repleto, no hay lugar. Pero alguien les dijo, mira, aquí a la par tengo un espacio allí. Si, si te sirve, úsalo, úsalo. Y allí nació el Salvador del mundo. El Rey del mundo nació en ese lugar para enseñarnos la humildad. ¿Sí? Para enseñarnos la humildad. Allí nació nuestro Señor. Aquel que era el más grande de todos, nació como el más humilde de todos, como el más sencillo de todos, como el más pobre de todos. Y a lo largo de su vida, ¿recuerda? Él nunca tuvo nada. La barca en que predicó era de Pedro. El burro en que entró a Jerusalén era de saber de quién era. Vayan, dijo, ¿verdad? Y, y, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita, que luego se lo va a devolver. O sea, lo único que nuestro Señor tuvo, la casa donde vivía era una casa alquilada, ¿recuerda? Lo único que Él tenía era el manto que andaba sobre sí. Y al final se lo quitaron y lo repartieron entre, entre los soldados ahí. Mis hermanos, nuestro Señor nació de esa manera, pero ese niño, ese bebé que nacía en lo más humilde, en lo más sencillo, en lo más pobre, ese, dice Pablo, nos vendría a enriquecer a nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros, por medio de su sacrificio, fuésemos enriquecidos. ¿Con dinero? ¿Con casas? ¿Con carros? Con... No, que fuésemos enriquecidos espiritualmente que fuésemos librados de esa condición miserable en la que vivíamos. Él nos enriqueció, Él nació de esa manera, pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Lo tercero que vemos aquí es que el nacimiento de nuestro Señor fue o es un acontecimiento anunciado por ángeles. Veamos los siguientes versos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, este es un acontecimiento anunciado por los ángeles y... Tenemos el ministerio angélico en la palabra. Ángel significa literalmente mensajero. 
Y los encontramos en diferentes actividades y misiones a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted mira el ministerio angélico. En Génesis, por ejemplo, recuerda que estaban unos ángeles ahí cuidando que el hombre y la mujer no, no entrasen nuevamente al huerto, tomaran del árbol de la vida y vivieran en pecado para siempre. Y a través de la historia tenemos el ministerio angélico. Pero aquí en los evangelios, Lucas 1.35, anunciaron el nacimiento del Señor. En Lucas 2, 8 al 15, anunciaron con un cántico la llegada de Jesucristo a los pastores. En Mateo 2, 13, indicaron el peligro para Jesucristo a José. Mateo 4, 11, sirvieron a Jesucristo después de las tentaciones. Lucas 22, 43, un ángel lo ayudó, al, ayudó al Señor en los momentos más difíciles en el huerto. En Lucas 24, 1 al 5, anunciaron la resurrección del Señor. En Hechos 1, 10 y 11, estuvieron en, en el momento de la ascensión de nuestro Señor para instruir a los, a los discípulos. Y en Hebreos, capítulo 1, verso 14, dice algo maravilloso, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los creyentes. ¿Es usted creyente? Dice allí que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Ahora, el mensaje, este es el ministerio angélico, pero el mensaje angélico es un mensaje de aliento en primer lugar. ¿Qué, qué dijeron los ángeles? Los pastores se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, no, no teman. Y este fue el mismo mensaje que el ángel le dio a María en Lucas 1.13, no temas. A Zacarías en Lucas 1.30, no temas. A los pastores en el capítulo 2, verso 10, no temas. Yo pienso que ese ángel, hermanos, es Gabriel, porque fue él que le anunció, que anunció a María y que anunció a, a Zacarías. El temor ha sido algo inherente al ser humano desde el momento en que caímos en pecado. Desde el momento en que nos rendimos al pecado. Génesis capítulo 3, versos 8 y 9. ¿Dónde estás tú? Señor, me escondí, dijo Adán. Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Bueno, es que tuve miedo, Señor. Porque estoy desnudo. Desde allí, desde que el pecado, el ser humano se rindió al pecado, obedeció al pecado, desde entonces el ser humano vive en temor. Pero el ángel dijo a María, dijo a Zacarías, dijo a los pastores y nos dice a nosotros, no temas. Escuché alguna vez a, a alguien decir que podemos encontrar en la Biblia 365 veces no temas. Como si Dios dijera cada día, no tengas temor. Ellos se alarmaron, se atemorizaron, se espantaron, se amedrentaron. Y temblaron, pero el ángel les dio un mensaje de aliento, pero también les dio un mensaje de gozo, no solo de gozo, de gran gozo, gran gozo, ya no puede haber más gozo. El ángel les dijo, eh, eh, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio, mis hermanos, la palabra del evangelio, el mensaje del evangelio de salvación, es un mensaje que trae gozo. Jamás va a traer algo malo a la vida. Siempre traerá gozo. Usted lo puede encontrar, ver uh, en la vida de todas aquellas personas que tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. Nuevas de gran gozo. Alegría, deleite significa la palabra, felicidad. Ah, Mateo 4, 15 y 16, dice, dice que Zabulón y Neftalí, las tierras que habitaban en, en una región de sombra y de muerte, les resplandeció la luz. Cristo llegó a ese lugar y la situación de estos pueblos cambió. El Mesías llegó allí y su situación cambió. Lucas 4, 18 y 19 nos dice que el Señor dijo, estoy aquí para anunciar buenas nuevas para libertar, para dar vista. Y me encanta Hechos, capítulo 8, versos 5 al 8. Dice la palabra allí que Felipe descendió a Samaria y anunciaba el Evangelio. Y como resultado de esto, dice que había gran gozo en esa ciudad. Como resultado de que Felipe anunciaba el Evangelio, había gran gozo en esa ciudad ah, esta gente había, había vivido triste por tantos siglos por tantos años los, los americanos habían sido marginados pero Felipe llegó y dijo miren el, el mensaje de Cristo es para ustedes la salvación es para ustedes la vida eterna es para ustedes Cristo los ama a ustedes el Mesías vino también por ustedes y los samaritanos se rendían a Cristo y como resultado, dice el verso 8, así que, 
había gran gozo en aquella ciudad gran gozo y el ángel le dice esta, esta noticia es para todo el pueblo para todo el pueblo el Mesías prometido Cristo el Señor el Salvador de los pecadores ha nacido pero también tenemos la alabanza angelical ¿cuál es la alabanza? bueno ya cantamos con Héctor ahí esa alabanza gloria a Dios en las alturas y hermanos no hay mucho que decir aquí no a nosotros, dice el Salmo 111, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria, Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que somos, lo que podemos ser, lo que tenemos, lo que podemos llegar a tener, el hecho de estar aquí, nuestra vida, todo es por Él, respiramos por Él, vivimos por Él, tenemos por Él, todo es por Él. A Él sea toda la gloria. No solamente por la obra de la llegada de Cristo. Eso es lo primero y lo más importante. Pero después de todo eso ampliemos el espectro. Y pensemos que todo, todo. A veces creemos que, que, que es por nosotros, que es porque yo soy inteligente, que es porque yo tengo estas habilidades, que es porque yo tengo estas influencias. Por eso es que yo he llegado hasta aquí. No. Todo es por el Señor. Gloria a Dios en las alturas por lo que Él está haciendo, enviando al Salvador de la humanidad. Y paz en la tierra, otra, otra versión más, más apropiada, dice, paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. ¿Sí? Porque los que no gozan de la voluntad del Señor, es algo terrible lo que les espera. Y vamos terminando. Agradezco su atención, mis hermanos. Vamos concluyendo. Lo cuarto. Es que este fue un acontecimiento que impactó a los menos pensados. Los ángeles aparecieron ante personas que eran despreciadas en la sociedad. Los pastores. Los pastores. Los pastores que montaban guardia en sus rebaños para protegerlos de los ladrones y animales salvajes. Estos pastores, cuyos animales eran criados y reservados para el sacrificio en el templo, eran mantenidos afuera, incluso en el invierno. Por ello, los pastores vagaban el año entero con sus rebaños, lo que hacía imposible para ellos cumplir con la ley ceremonial judía. No eran considerados dignos de confianza los pastores, oiga, no eran considerados, estaba bien que ellos hagan ese trabajo, hacen un gran trabajo porque nos proveen los corderos para el sacrificio, está bien, ¿verdad? Aplaudo por eso. Pero de allí eran despreciados, eran menospreciados, eran, no eran considerados dignos de confianza y a menudo se les consideraban ladrones. Tampoco les estaba permitido dar testimonio en las cortes, a pesar pero a pesar de ser los pastores pobres y despreciados por la sociedad, Dios los honra eligiéndolos como los primeros, los primeros, en escuchar acerca del nacimiento del Mesías, el Cristo. Qué privilegio, qué gozo. Esto les dio temor. ¿Sí? La recepción de este mensaje fue gran temor, pero el ángel le dijo, no, 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 esto no, no es para que teman, esto es para que se gocen, esto es para que se alegren, esto es para que tengan felicidad. Ahora, la decisión por causa del mensaje, dijeron ellos en el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron estaban, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores inmediatamente tomaron la resolución. Aquellas horas, era de noche, era medianoche. Pero en aquel mismo momento los pastores en cuanto reciben para que puedan comprender que la razón del nacimiento, la vida, 
la muerte y la resurrección de Cristo es para salvarles a ellos, así como nos ha salvado a nosotros. Gracias a nuestro Dios, que su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado en esta mañana. Gracias por esta maravillosa bendición que nos da de compartirla, de recibirla. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, alabamos su nombre y damos gracias. Amén.